0: Nous sommes ce soir, une date dans le calendrier qui vient une fois tous les trois ans. Ça paraît un jour peu important. Et avec ce qu'on va étudier, il est peut-être le plus important du calendrier. On va prendre quelques minutes pour étudier la halakha. On va essayer d'approfondir. C'est un sujet qu'on va étudier essentiellement Shabbat. Mais on va également conclure qu'il y a ici ces deux aspects-là, la soumission et la perfection. On commence avec la soumission et on finit par la perfection d'une situation parfaite. Avant de s'arrêter dessus, dire quelques mots comment est constitué le Shukhanaruch Le Shulchan a été écrit par Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans en arrière, 400 et quelques années. Traduction du mot Shulchan ça veut dire, une table, Shulchan, une table, arouch, dressée, prête, une table toute prête. Au même moment, Rabbi Yosef Karo a écrit sur le qu'il y avait un autre maître qu'on appelle le Rama Ashkenaz, qui avait également préparé cette idée-là d'écrire un choukhanaruch il dit que lorsqu'il a vu que le a été fait il a décidé de ne pas créer son choukhanaruch mais de reprendre le choukhanaruch de Rabbi Youssef Karo d'ajouter des notes donc lorsqu'on a un grand choukhanaruch vous avez le texte de ce qu'on appelle le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo et les petites notes Ashkenaz du Rama. Deux siècles avant lui, il y avait le tour qui a écrit un peu comme un choukhanaruch. Ça s'appelle le tour. Quatre thèmes différents. Orachaim, le chemin de vie. Choshamishpat, les lois des tribunaux. Eveneezah, tout ce qui est lié au mariage. Yorédéah, tout ce qui est lié à la cacheroute et à d'autres lois. Le Orachaim a été, euh, on va dire, rédigé par thème. Point numéro 1, c'est le quotidien de la journée d'une personne. La Tfilah, le Shabbat, euh, la Tfilah, Kriyachma, l'Elykhtu du Shema, l'amida. Point numéro 2, c'est les lois du Shabbat. Point numéro 3, ce sont les lois des fêtes. Les fêtes commencent par laquelle Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et à la fin, Chanukah et Purim. Donc dès qu'on prend la grande série du car qu'a repris ensuite aussi la Michtamurah, le Admozaken, eh bien nous avons, ça commence au départ de la journée de la personne et ça finit avec, ça finit avec les lois de Purim. Le dernier chapitre, après les lois de Pourim, c'est les lois de qu'est-ce qui se passe une année où il y a deux Hadars. Donc c'est ce qu'on appelle Purim Katan. Aujourd'hui, c'est Purim, mais du Hadar 1. Donc en fait, on finit le sujet de Haïm. Il y a 697 chapitres. Et le dernier. Ce sont les lois de Purim Katan. On va étudier juste le premier passage. Il dit comme ça, le Shukhanarur. Le 14 et 15 Adar, Rishon, on ne fait pas Tachanunim. Il ne fait pas de supplication. Trois lignes plus tard, note du Rama. La coutume est comme le premier avis. Certains disent qu'il est obligatoire d'augmenter le festin. Et la joie, le 14 à Darishon. Donc ce soir, il y a un avis qui tient qu'on est obligé de faire un festin. Se réjouir. Il dit, mais nous n'avons pas l'habitude. Donc ce n'est pas notre minag. Donc certains le font, mais pas nous. Donc il annule ce minag. Ce n'est pas notre coutume. Et après, il dit, néanmoins, on améliorera un peu son repas pour se rendre quitte des avis les plus restrictifs. Après, il dit, celui qui a le cœur content est constamment, en fait, c'est un verset qui dit, Tov lev tamid et il finit avec un mot qui s'appelle tamid. Tamid, ça veut dire tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Oui, je dois ajouter la fête ou je ne dois pas ajouter la fête Il y a qui tiennent qu'il y a une mitzvah quelque part ce soir de faire un repas. Nous, on n'a pas l'habitude, mais il, cons il conseille quand même de le faire. Donc finalement, c'est oui l'habitude ou pas l'habitude. C'est la dernière halacha avec laquelle finit les 697 chapitres du Horar Chaim. Mais du coup, qui c'est qui la tient cette... Alors, ah, c'est l'idée. C'est quoi la question La question, elle est c'est qui comme la vie, elle est comme qui qui le fait et qu'est-ce qu'il a conseillé donc il a conseillé qu'il faut oui donc on a des gens un peu partout que le jour de Purim Katan ils se réunissent ils font une petite fête ils font quelque chose mais il dit il dit qu'il y a coutume il dit mais c'est pas notre coutume mais après il dit ça serait bien de le faire alors le sujet qu'il y a ici qu'on va étudier Shabbat je voulais juste reprendre l'idée il dit pourquoi est-ce que c'est la dernière dernière Alakha Qu'est-ce qui se cache derrière cette dernière halakha Alors en deux mots, il y a quatre niveaux dans notre pratique. Le niveau 1, ce sont les mitzvot que Dieu nous a donné dans la Torah. Le niveau 2, ce sont les mitzvot qui nous ont été donnés par les chachamim, les rabanan Le niveau 3 qui est au-dessus, c'est les minagim, ce sont les coutumes. On a l'habitude de penser que la Torah est plus importante. En dessous, ce sont les mitzvot de rabanan Et en dessous de tout ça, c'est le minhag. On a un Gemara qui nous dit l'inverse. Qui nous dit que Dieu aime les mitzvot de rabanan Et qu'en vérité, les coutumes sont encore plus hauts. Et pourquoi ce n'est pas un ordre Parce que c'est tellement inné en nous et qu'on le ressent, qu'on n'a pas besoin de nous donner des ordres. Alors j'ai deux manières d'avoir le tableau des trois points. On finira après par le quatrième. Point numéro un. Les mitzvot les plus importantes, c'est celles de la Torah. Point numéro deux, ce sont les chachamim, Et le plus bas, c'est les coutumes. Si je relis dans l'autre sens, c'est de dire que les mitzvot de la Torah, c'est important bien sûr. C'est précieux chez Dieu, celles qui sont des rabanades. Et c'est encore plus cher chez Dieu, celles qui sont les coutumes qu'on a fait de nous-mêmes, sans avoir reçu un ordre, c'est naturel. Là on apprend, dans la toute toute tout dernière halacha du Shoukhanaruch, ce commentaire du Rama qui dit qu'il y a en fait un quatrième niveau. C'est de faire quelque chose lorsque c'est ni une mitzvah de la Torah, ni une mitzvah de rabanan, ni une coutume, c'est encore plus haut que la coutume. Donc en fait il te dit, moi je vais te dire quelque chose. Notre coutume, c'est de ne pas faire. Mais c'est toujours bien d'être joyeux. En disant ça, il est en train de me dire que ce soir, dès que je me réjouis pendant 24 heures de Purim Katan, Il me dit, c'est Mitzah de la Torah Non. C'est une mitzvah de Rabbanan comme à Purim Non plus. C'est un minag comme danser avec la Akafod, Même pas. Si tu veux, tu te réjouis. Tovlev Lev Mishte ta'mid, quelqu'un qui a un bon cœur, il est toujours joyeux. Ce sont les derniers mots avec lesquels il finit le Shpranaur. C'est quoi cette idée En fait, ce qui se cache dans le poème Katan, c'est la dernière alaha qui serait un petit peu, comme on va dire, l'attitude d'une personne à la fin de la journée. Pendant que quelqu'un travaille, il doit travailler. Le début d'une journée... Commence aussi par le mot tamid. Qu'est-ce qu'il a dit le Chokhanarokh la toute première alakha Et dans le passage 3, Shiviti Hashem le tamid, vous retrouvez encore une fois le mot tamid. Je place Dieu devant moi tout le temps. Je me prépare à la crainte de Dieu. Je prends conscience que Dieu est avec moi tout le temps. Donc ça veut dire que je dois créer en moi ce cœur brisé. Je dois créer en moi cette soumission. Je dois créer en moi les bases je dois être prêt à faire tout ce que Dieu me demande toute la journée. Et toute la journée comme ça, je fais la volonté de Dieu. Je le fais avec joie parce que Dieu me demande d'être joyeux. Mais bien sûr, je suis occupé toute la journée à faire quoi? À faire ce qu'il y a à faire. Dès que je finis la journée, il y a d'un coup une joie énorme qui, qui se met en place. Cette joie, elle veut dire quoi? Je suis heureux d'avoir fait une journée comme Dieu l'a bien voulu. Ça, c'est une joie. On ne peut pas donner l'ordre à quelqu'un de se réjouir. Ça, c'est une prise de conscience naturelle qu'un enfant il a à la fin de la journée de dire aujourd'hui, je suis content de moi. J'ai vraiment fait les choses bien. J'ai fait ce que Dieu l'a voulu. Ça, c'est après tous les ordres. Donc, ça serait comme si quelqu'un va travailler chez un patron. Il y a des ordres obligatoires. Il y a des ordres avec des allusions. Il y a des ordres, j'essaie de le faire prendre conscience. Et après, il y a des choses qui sont à la fin de la journée dès qu'il a fini sa journée et il s'en va il a des choses qu'il va faire de lui-même sans qu'on ait besoin de lui donner le moindre d'ordre en fait pour conclure le sujet de Purim Katan c'est la dernière halakha et avec ça ça finit il y a un 24 heures une fois tous les 3 ans qui est consacré à se réjouir et faire une fête qui n'est pas l'alakha et qui n'est pas le minag et que si on le fait c'est juste parce que c'est bien de fêter tout le temps. Et c'est quoi ce sens de fêter tout le temps C'est cette joie profonde qu'un juif a d'être le serviteur de Dieu, d'avoir eu une bonne journée, d'avoir fait ce que Dieu l'a voulu. Et ça, ça ne s'explique pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu peut te dire de faire. Ce n'est même pas quelque chose que les rachamim vont te dire de faire. Ce n'est même pas quelque chose que tu peux dire que la coutume, elle est de faire. Ça c'est une prise de conscience naturelle à la fin de la journée, de dire mais j'ai eu une bonne journée, j'ai fait beaucoup de bonnes choses à la demande de Dieu. Et bien comme les gens ils disent, je suis fier de moi. Je suis content. Pourquoi tu te réjouis ben, Je suis content. À la fin d'une journée, je suis content. À la fin d'une semaine, je suis content. À la fin d'une année, je suis content. À la fin que j'ai fait quelque chose, je suis content. Content de quoi Shram, mitzvah, mitzvah. Je suis content d'avoir fait des bonnes choses pour Dieu. Je suis content d'être son serviteur. Je suis content qu'il m'a choisi. C'est une mitzvah de se réjouir comme ça Non. C'est juste l'inverse d'une mitzvah. C'est naturel. C'est un réveil naturel de joie. Et ça, c'est la dernière alakha de Poum Katan. Donc, si je reprends le début de la journée, comment j'ai tracé la vie de la personne et je lui ai dit, prends conscience que Dieu il est devant toi, tu vas penser, tu vas avoir cette peur, tu vas avoir cette crainte, etc. etc. Et à la fin, comment je finis la journée Encore une fois avec le mot tamid avec une énorme joie. En fait, le rama, il a fait une note au départ, il a fait une note à la fin. Dans sa note au départ de Shukran il a dit, tu te lèves le matin, prends conscience que Dieu il est là. Cette crainte, elle va t'accompagner toute la journée. Tu dois servir Dieu dans la joie il n'y a pas une joie manifeste, il n'y a pas une joie qui est énorme. Tu finis ta journée, tu finis ton Shokanaruch, après les mitzvahs de la Torah, après les mitzvahs de Ramanan, après tous les minagim, il y a une joie naturelle qui va sortir. Tu es content d'être le serviteur de Dieu, d'avoir fait ce que Dieu l'a voulu. Ça, c'est une alacha qui est pour une katane. On n'a aucune trace d'après le Rama. Il dit, il y a ceux qui tiennent qu'il faut se réjouir ce soir. Moi, je tiens qu'il n'y a pas besoin. Mais d'un autre côté, il dit, ça serait bien que tu te réjouisses parce que tout le temps, il faut être joyeux. Et en fait, c'est ça la fête de Purim Katan. C'est un petit Purim. Il n'y a pas la mitzvah de Migillah. Il n'y a pas la mitzvah de Mishloach Manot. Il n'y a pas la mitzvah de Matanot L'Ebunim. La seule des quatre mitzvahs, c'est quoi C'est le Mishte. C'est la Simcha. Et vu que c'est la seule sur les quatre qu'on va garder ce soir, personne nous dit qu'il faut lire une Migillah. Personne nous dit demain de faire un Mishloach Manot. Personne ne nous dit de faire maintenant venim Sur les quatre mitzots de Purim, la seule qui a été retenue ce soir, c'est celle de se réjouir et de fêter. Et le rama, il va plus loin et dit, ne le fais pas parce que certains ont dit qu'il faut le faire. Ne le fais pas parce que certains ont coutume de le faire. Fais-le naturellement. Et prends conscience dans ce 24 heures de cette grande joie d'être au service de Dieu. Et c'est pour ça que c'est la dernière halakha avec laquelle on finit. Donc on a commencé avec la crainte de Dieu au départ, un peu à l'image qu'on a étudié tout à l'heure des premières tables. Où on a fini avec la joie sans limite qui est à la fin de Shukanaor. Un juif il est toujours composé de ces deux idées. D'un côté, il a le cœur brisé pour se conditionner, pour se préparer, mais après, il faut absolument qu'il comprenne. Au départ, il a la crainte, mais il faut absolument qu'il finisse avec la joie. Donc il y a une attitude au départ, mais après, par la suite, il faut comprendre, il faut apprécier... Il faut se réjouir, il faut remercier Dieu, il faut être une personne joyeuse en train de faire la volonté de Dieu. Ce qu'on a appris sur les deux tables, première et deuxième, on peut retrouver ce lien dans ces deux idées-là qu'on trouve dans les halachot du Shouchanahour avec la fin de Poème Katan. On va laisser ici.